0: Es ist heiß, es ist sogar sehr heiß in dieser Wüste. Die jungen Männer schwitzen in der Sonne, aber sie dürfen sich nicht bewegen, denn das könnte sie ja verraten. Sie sind nämlich Räuber, Wüstenräuber. An der alten Karawanenstraße von Babylon nach Israel und Ägypten. Hier kommen reiche Karawanen vorbei. Händler mit wertvollen Waren, Gewürze, Silber und Gold. Wenn man sie überfällt, bringt das ganz schön viel Geld. Die Räuber haben es aber schwerer, seit die Perser hier die Herrscher sind. Sie haben ein Riesenreich erobert, vom Mittelmeer bis nach Indien. Und wenn ihre Soldaten dann den Karawanen Geleitschutz geben, dann ist ein Angriff fast unmöglich dann versteckt man sich lieber hinter den Felsen und wartet, bis die Gefahr vorbei ist. Aber die Räuber haben Hoffnung, denn heute naht fette Beute. Eine lange Karawane, sehr lang. Zehntausend Menschen sollen es sein. Mit vielen Kamelen und auf den Kamelen märchenhafte Schätze. Die Speer der Räuber haben sich das Lager der Karawane angeschaut. Gold transportiert sie, tonnenweise und noch mehr Silber. Dazu Weizen und Olivenöl, massenhaft. Das kann man auch teuer weiterverkaufen. Und einen Rest kann man dann für sich selber behalten. Aber das, Soll, aber das Gold und das Silber, großartig, denken sich die Räuber. Und die Menschen dieser Karawane sind unbewaffnet. Sie haben keinen Geleitschutz, keine persischen Soldaten. Sie sind leichte Beute. Einfach aus dem Ersteck hervorbrechen, ein paar Packkamele mitnehmen und wieder weg. Und morgen dann wieder ein Angriff und noch einer, bis dann wirklich alle, alles, alle Beute bei den Räubern ist. Juden sollen in dieser Karawane sein, auf dem Weg nach Jerusalem. Ihr Anführer heißt Esra. Sie transportieren 23 Tonnen Silber, über dreieinhalb Tonnen Silbergeräte, dreieinhalb Tonnen Gold, über acht Kilo goldene Becken Zwei bronzene Becken, 30 Tonnen Weizen, fast 4000 Liter Wein, fast 4000 Liter Olivenöl und so viel Salz, dass man die Säcke kaum zählen kann. Wie kann man mit solchen Schätzen nur ohne Geleitschutz wandern? Und Das denken sich die Räuber. Und sie freuen sich schon auf ihre Beute. Aber wird es wirklich so einfach sein? Heute geht es ja weiter in unserer Predigtreihe über ein erwecktes Herz. Am Beispiel von Esra und später dann in diesem Monat geht es weiter mit Nehemiah. Beide lebten vor fast 2500 Jahren im Orient und beide sind aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Israel gezogen. Israel war ja Gott ungehorsam geworden und darauf hat Gott es zugelassen, dass die beiden Königreiche, Israel und Juda zerstört wurden. Genau wie der Tempel in Jerusalem. Große Teile der Bevölkerung wurden in den heutigen Irak verschleppt, nach Babylon. Das ist heute eine Ruinenstadt und die liegt ungefähr 90 Kilometer südlich von Bagdad, der heutigen Hauptstadt des Irak. Aber nach 70 Jahren durften viele Juden wieder zurück in ihr Land. Der Perserkönig Kyros ließ sie gehen. Und die Juden bauten den Tempel wieder auf. Mit einem erweckten Herzen also. Das bedeutet voller Freude, dass sie Gott dienen können. Und voller Vertrauen, dass es Gott gut mit ihnen meint. Voller Vertrauen. Aber dann kamen Hindernisse. Anfechtungen von außen. Die Samaritaner, das Nachbarvolk, haben die Juden bei den Persern angeschwärzt und die Juden verloren verloren den Mut und es wurde ihnen viel wichtiger, ihre eigenen Häuser zu bauen als den Tempel. Und die Tempelbaustelle blieb jahrelang liegen. Und dann kamen auch noch Anfechtungen von innen. Alles war den Menschen damals in Jerusalem wichtiger, nur Gottes Tempel eben nicht. Aber dann kamen zwei Propheten, Haggai und Zacharja. Und die beiden haben das Volk wieder zurückgebracht auf den richtigen Weg. Oder man sollte eher sagen, Gott hat das Volk wieder Zurückgebracht durch Haggai und Zachariah. Und das, was die Propheten sagten, das hat die Menschen wieder aufgeweckt. Sie haben Buße getan und am Tempel weitergebaut. Mit Herz und mit Verstand. Mit einem erweckten Herzen, das war wieder aufgeweckt worden im wahrsten Sinn. Über all das haben wir ja in den letzten Monaten Predigten gehört in unserer Predigtreihe. Und nun geht es weiter mit Esra. Der ist ja schließlich bei uns jetzt bisher noch nicht auf der Bildfläche erschienen. Er lebte um das Jahr 460 vor Christus. Erst in Babylonien und dann wollte er nach Jerusalem ziehen. Mit vielen anderen Juden zurück in die alte Heimat. Mit der großen Karawane voller Schätze. Aber gehen wir jetzt erstmal an den Anfang dieser Geschichte zurück. Esra gehörte zum jüdischen Stamm Levi. Er war also ein Nachkomme des ersten Hohepriesters Aaron. Und Aaron war ja der Bruder von Mose. Nur Leviten durften nach dem Gesetz des Mose Priester sein. Esra war ein Mann, der das Gesetz liebte. Er war ein Schriftgelehrter, also ein Mann, der sich sehr, sehr gut in der, im Gesetz des Mose und in den ersten fünf Büchern Mose, der Tora auskannte. Er war ein Mann mit einem erweckten Herz. Und ich lese aus dem Buch Esra, Kapitel 7, ab Vers 6. Esra, Kapitel 7, ab Vers 6. Dieser Esra zog von Babel herauf. Babel ist Babylon. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und es zogen herauf etliche der Israeliten unter der Priester und der Leviten, der Sänger, Torhüter und Tempeldiener nach Jerusalem im siebten Jahr des Königs Ataxerxes. Und dann lese ich noch Vers 10. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Und der letzte Satz, das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende hier in dieser Bibelstelle. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Er hat sein Herz auf Gottes Wort gerichtet. Damals gab es ja nicht die Bibel, wie wir sie heute kennen, sondern eben nur diese fünf Bücher Mose, die die Juden heute Torah nennen, mit dem Gesetz des Mose, das Gott dem Mose begeben hatte am Berg Sinai. Esra wollte das Gesetz erfüllen und sein Herz hing richtig dran. Es hing an Gott. Und ich finde, das ist ein richtig tolles Vorbild für uns. Hänge ich denn auch an der Bibel? Hängt mein Herz an der Bibel? Liebe ich das, was in der Bibel steht? Will ich mehr von Gott wissen? Will ich mehr von Jesus wissen? Esra wollte das Gesetz erforschen, so heißt es ja hier. Also er wollte sich richtig hineinwühlen, verstehen, er wollte entdecken. Unsere Bibel, die ist ja viel länger als das, was Esra damals hatte. Also ein Menschenleben reicht überhaupt gar nicht aus, um wirklich alles so in seiner Tiefe zu erforschen, was in der Bibel steht. Das ist wie so ein Kosmos. Also je öfter ich die Bibel aufmache, desto mehr merke ich, meine Güte, was steckt da alles drin? Es gibt einfach immer wieder Neues zu, zu entdecken. Man lernt nie aus, ein Sprichwort, aber es ist wahr, was die Bibel anbelangt. Bibellesen verändert unser Herz und Bibellesen, dadurch werden wir selber auf Gott ausgerichtet. Blickrichtung von uns weg, von den Umständen weg, auf Gott hin. Und das war auch bei Esra so. Es lohnt sich also immer wieder neu Gottes Wort zu lesen. Und heute haben wir als Christen, die, von, die an Jesus als Gottes Sohn glauben, den Heiligen Geist, der direkt von uns, der direkt von Gott zu uns kommt. Er zeigt uns immer wieder, was wir wissen müssen. Gott selber zeigt uns das. Er erklärt uns, was in der Bibel steht. Wenn wir selber allein in der Bibel lesen, erklärt er das uns. Oder wenn wir mit anderen darin lesen, oder wenn wir eine Predigt hören. Wie gesagt, ich finde, Esra ist da uns ein Vorbild. Er studiert, er erforscht und anschließend tut er große Dinge. Und auf die komme ich noch. Esra hat also den großen Wunsch, nach Jerusalem zu gehen. Den Tempel zu schmücken, das Gesetz zu erfüllen und das Volk zu lehren, was Gott will. Er will Gott die Ehre geben. Und ob man es jetzt wirklich glaubt oder nicht, der mächtigste Mann der Welt wird zu Esras größtem Verbündeten. Der mächtigste Mann der Welt, das war damals der Großkönig des Perserreichs, Atasasta I. in vielen Geschichtsbüchern und auch manchen Bibelübersetzungen wird der Artaxerxes genannt. König Artaxerxes ernannte nannte sich König der Könige. Der mächtigste Mann zwischen dem Mittelmeer und Indien. Ich lese aus Esra 7, weiter ab Vers 11. Und dies ist die Abschrift des Schreibens, das der König Ataxerxes Esra gab, dem Priester und Schriftgelehrten, der kundig war in den Worten der Gebote des Herrn und seiner Satzungen für Israel. Ataxerxes, der König der Könige, an Esra, den Priester und Schriftgelehrten, im Gesetz des Gottes des Himmels, meinen Gruß. Und nun, von mir ist befohlen worden, dass jeder, der von dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem Reich willig ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen darf. Weil du vom König und seinen sieben Räten gesandt bist, um aufgrund des Gesetzes deines Gottes, das in deiner Hand ist, nachzuforschen, wie es in Juda und Jerusalem steht und hinzubringen Silber und Gold, das der König und seine Räte freiwillig gegeben haben, dem Gott Israels, dessen Wohnung zu Jerusalem ist und was du sonst an Silber und Gold erhältst in der ganzen Landschaft Babel samt dem, was das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes zu Jerusalem. Unterschreiben, das, das geht noch weiter. Esra soll alles, was er haben will, bekommen, auch aus den Schatzkammern des Königs. Vers 23. Alles, was der Befehl des Gottes des Himmels erfordert, das soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden, damit kein Zorn komme über das Reich des Königs und seiner Söhne. Soweit. Artaxerxes fürchtet Gott. Er nennt ihn Gott des Himmels. Die Menschen, auch im Perserreich, glaubten damals ja an sehr, sehr viele Götter. Der Gott der Juden, den wir so kennen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, war nur einer, war nur einer von vielen, an die damals geglaubt wurde. Aber der große Perserkönig hatte so viel Respekt vor Gott, dass er seine Schatzkammern weit öffnete. Dabei hatte er nicht nur Respekt, er hatte auch Angst. Er wollte nämlich nicht, dass Gottes Zorn über sein Reich und seine Söhne kam. Und so ebnete er Esra und den Juden den Weg, die zurück nach Jerusalem wollten und gab ihm unermessliche Schätze mit auf den Weg. Die werden auch in dieser Bibelstelle aufgezählt mit alten Maßen und die wurden dann umgerechnet in heutige Maße. Ich wiederhole es noch mal. das hatte ich eben schon mal in dieser kleinen Räubergeschichte vorgelesen. Es waren dreieinhalb Tonnen Gold und laut Internet haben die heute einen Wert von über 200 Millionen Euro. Und 23 Tonnen Silber hat einen Wert von über 19 Millionen Euro. Und 23 Tonnen Silber, genau. Und alles das, um damit Gott im Tempel zu verehren. Warum hat Ataxerxes so viel Respekt und Angst vor Gott? Weil Gott selbst es ihm eingegeben hat. Und das sagt Esra selbst ab Vers 27. Esra 7, Vers 27. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches dem König eingegeben hat, dass er das Haus des Herrn in Jerusalem so herrlich mache und der mir die Gunst des Königs und seiner Räte und aller mächtigen Oberen des Königs zugewandt hat. Und ich ward getrost, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und sammelte aus Israel Sippenhäupter, dass sie mit mir hinaufzögen. Wir lesen also, Gott Selber hat den König dazu gebracht, Esra zu helfen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz interessanter, ein ganz spannender Gedanke. Auch den mächtigsten Menschen der Erde lenkt Gott. Und zwar genauso, wie er will. In den Sprüchen Salomos steht, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Und dieser Vers ist wahr. Und das sehen wir hier. Er lenkt das Herz des Königs der Könige, der nennt sich ja so der Ataxerxes. Er lenkt es wie Wasserbäche. Und das tut Gott bei Ataxerxes vor fast 2500 Jahren. Aber tut er das denn auch heute noch? In der Bibel steht nichts davon, dass Gott damit aufgehört hätte. Er ist der Herr von allem, was lebt, lesen wir immer wieder in der ganzen Bibel. Und so steht es geschrieben. Das heißt aber, dass Gott auch immer noch die Herzen unserer Politiker lenkt. Wir haben ja keine Könige mehr, zumindest hier nicht in Deutschland. Politiker. Und Gott lenkt ihre Herzen in die eine oder in die andere Richtung. Das kann nämlich auch Unheil bringen. Denn es steht ja auch in der Bibel, dass Gott Irrtümer schickt. Im zweiten Thessalonicher Brief schreibt Paulus darüber, über die, die die Liebe zur Wahrheit, also zu Jesus, nicht angenommen haben. Und da heißt es, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das schreibt Paulus im zweiten Thessalonicher Kapitel 2, Verse 11 und 12. Gott schickt also auch Irrtümer. Um die Sünder zu richten. Also lasst uns auch für unsere Politiker beten, dass Gott sie lenkt, aber in die Richtung wie Ataxerxes, ne, wie bei Ataxerxes, zu unserem Wohl nämlich. Also lasst uns wirklich beten, dass wir auch christliche Politiker bekommen und dass wirklich Gott ihre Herzen lenkt wie Wasserbäche zu unserem Besten. Und das steht auch in der Bibel, auch bei Paulus. In 2. Timotheus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das sollen wir tun, das sollen wir wirklich tun. Und was für große Dinge kann Gott dann machen? Wie bei Artaxerxes? Wer weiß, was Gott schon alles verhindert hat, weil Christen für die Obrigkeit gebetet haben. Vielleicht wäre alles noch viel schlimmer. Das sollten wir bedenken. Meine Kritik ist, das geht schnell. Ne? Also unsere Politiker kritisieren, mache ich auch, es geht ganz schnell. Aber beten wir auch für sie oder regen wir uns nur über, nur über sie auf. Ich meine, Ataxerxes, der war kein Christ, er war auch kein Jude, der war auch ungläubig. Und das war einer mit Demokratie, hatte der nichts am Hut. Das war ein Diktator. Wer sich gegen ihn wandte, zack, Kopf kürzer. Das ging schnell. Aber Gott hat ihn gelenkt wie Wasserbecher, obwohl er ein Sünder war. Aber das kann ich mir auch immer wieder hinter die Ohren schreiben, wenn ich wieder mich aufrege über unsere Politiker. Ist ja auch in Ordnung, aber bitte beten. Wir sollen für sie beten, wir haben es ja schwarz auf weiß. Und was das wirkt, das sehen wir bei Esra. Gott hat den König dazu gebracht, ihm zu helfen und das ist interessant. Aber jetzt zurück zu Esra. Jetzt kommt der große Auszug nach Jerusalem, die große Karawane und die große Gefahr in der Wüste. Esra war getrost, hatten wir eben gelesen, weil die gute Hand Gottes über ihm war. Und er bereitete alles vor für den großen Zug. Er schrieb alle Sippen auf, die mit ihm nach Jerusalem ziehen wollten. Insgesamt waren das über 1600 Männer. Und dazu kommen noch Frauen und Kinder, die nicht mitgezählt wurden in der Bibel. Es können also durchaus alles in allem vielleicht 10.000 Menschen gewesen sein. Wir wissen es nicht. Das ist nur mal so eine grobe Schätzung von mir. Also 10.000 Menschen, die aus Babylon auszogen. Eine sehr große Gemeinde. Das war ja eine Gemeinde mit Esra als Gemeindeleiter. So, und diese Gemeinde ist auf dem Weg. Ein zweiter Exodus. Also mich erinnert diese Stelle wirklich an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, im zweiten Buch Mose, der Exodus, der Auszug, den wir so kennen. Mit Mose und Aaron. Und Esra war ja ein Nachkomme von Aaron. Ein Ur, 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 Ur und noch so weiter Urenkel. Also los geht's nach Westen immer nach Westen von Babylon, über 1000 Kilometer, zu Fuß. Wahrscheinlich haben sie Kamele dabei gehabt, wir lesen es nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass sie Kamele dabei gehabt haben als Lasttiere für die Tonnen von Gold, Silbergetreide und den vielen Wein und das Olivenöl. Es ist schwer vorstellbar, dass sie das alle auf dem Rücken getragen haben. Es werden wohl Kara ähm, ja, Kamelkarawane gewesen sein. So, und diese Karawane setzt sich also in Bewegung. Erst am großen Fluss Euphrat entlang nach Norden bis zum Fluss Ahava. Also rund 200 Kilometer von Babylon entfernt. Da machen Sie erstmal Pause. Fast 1000 Kilometer liegen noch vor Ihnen, mitten durch die syrische Wüste. Über Damaskus und das heutige Jordanien, über den Jordan bis hinauf nach Jerusalem wird Sie der Weg führen. Ein sehr weiter, ein sehr gefährlicher Weg. Mit all den Menschen und vor allem mit all diesen wertvollen Schätzen. Es sind Gold und Silber im Wert von rund, ich habe das mal um, so umgerechnet, 220 Millionen Euro. Ungefähr. Wahrscheinlich waren es noch mehr. Das Salz kommt ja noch dazu, das war damals auch wertvoll. Und das schleppen sie jetzt also durch die Wüste. Und dazu kommt eben noch Wein und so weiter. Alles wertvolle Handelsgüter, unermesslicher Reichtum. Für den Tempel in Jerusalem. Also, ich meine, ich stelle jetzt, jetzt, euch mal jetzt eine Frage. Was passiert, wenn ihr 1.000 Euro im Portemonnaie habt, Bargeld? Und damit geht ihr durch Paderborn, durch die Innenstadt. Fahrt mit der Bahn, über den Bahnhof, da ist viel los. Was für ein Gefühl habt ihr da, wenn ihr 1.000 Euro im Portemonnaie habt und ganz viel Gedränge um euch herum ist? Haltet ihr euer Geld dann fest? Also ich mache das, selbst wenn ich nur 100 Euro drin habe, nur ist gut, <lacht> oder 50, dann halte ich irgendwie unwillkürlich, habe ich meine Hand immer in der Tasche, weil ich denke, komm Taschendiebe, ne? es ist, geht schnell. So, also ich hoffe dann immer das Beste. Aber hier bei Esra, da geht es nicht um 100 Euro, es geht auch nicht um 1000 Euro, sondern um über 220 Millionen Euro und die tragen sie mitten durch die Wüste, Vorbei an Räuberbanden. Es ist bekannt, dass die damals wirklich überall lauerten. Die Beduinen waren damals räuberisch. Die lebten auch davon, sich an den Handelskarawanen zu bedienen. Es war ein alter Handelsweg, den Esra mit dem Volk Israel hier geht. Jetzt am Ahava, da wird Esra noch mal so richtig bewusst, auf was er sich da eingelassen hat. So scheint es jedenfalls. Und jetzt lese ich weiter aus Esra 8, ab Vers 21. Esra 8. Vers 21. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm den rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor den Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen und seine Stärke und sein Zorn gegen allen, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott. Soweit erstmal. Ich finde, Esra, unser Gemeindeleiter hier in der Wüste, der handelt sehr menschlich. Er will Gott ehren, er will ihm das Beste geben für seinen Tempel, Gold, Silber und noch viel mehr, und er sagt dem König, die Hand unseres Gottes ist über uns. Wir brauchen keinen Geleitschutz. Wir brauchen keine Soldaten. Gott wird uns beschützen. Das sagt er vor dem König voller Vertrauen offensichtlich. Aber jetzt, kurz vor der großen Wüste, wo die Räuber lauern, da macht sich Esra dann doch Sorgen. Also vielleicht hat er gezweifelt, hier steht es nicht, aber vielleicht hat er das und sich gedacht, Hätte ich doch vom König Soldaten mitgenommen, aber jetzt stehen wir hier mit Edelmetall im Wert von 220 Millionen und 10.000 Menschen, schutzlos. Aber er schämte sich, den König darum zu bitten um Geleitschutz, denn er hatte ja gesagt, dass Gott ihn beschützen wird. Er wollte ja Gott keine Unehre machen. Dann hätte ja der König denken können, hm, der Gott Esras, der ist ja wohl viel zu schwach, um sie zu beschützen. Also Esra bittet nicht um diesen Geleitschutz. Und jetzt, Amahava, jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Jetzt wird der Schritt gemacht. Jetzt wird der Sch Vertrauensschritt, der muss jetzt gemacht werden. Da ist die Wüste, da sind die Räuberbanden. Was ich da am Anfang geschildert habe, das ist zwar eine Fantasiegeschichte, aber eigentlich auch nicht, denn genauso ist es abgelaufen in der damaligen Zeit mit den Räubern. Die haben auf diese Art und Weise auf die Karawanen gelauert. Und Esra ruft ein großes Fasten und Beten aus, um Gott zu bitten, den richtigen Weg zu zeigen und um sie zu beschützen. Und das finde ich toll. Esra verzweifelt nicht angesichts der Gefahr, sondern er wendet sich mit dem ganzen Volk an den Herrn. Und das ist Genau die richtige Adresse. Esra will ja Gott ehren und seinen Namen groß machen. Er könnte jetzt auch denken, hm, Gott wird mich schon beschützen. Ich bin doch der große Esra, der hier so viel auf die Beine gestellt hat. Diese große Karawane, die geht es ja ohne mich gar nicht. Aber stimmt nicht, das, so denkt er nicht. Esra ist demütig und er bittet Gott. Wahrscheinlich hat er gesorgt, gesagt, Gott, Herr des Himmels, wir ziehen nach Jerusalem, weil du es willst, um dir die Ehre zu geben. Also beschütze uns doch bitte auch und zeig uns den Weg. Und da ist Esra, dieser Gemeindeleiter in der Wüste, für uns auch wieder ein Vorbild. Denn auch wir als Gemeinde stehen manchmal vor solchen Schritten. Eigentlich immer. Es geht ja immer weiter. Auch wir persönlich, auch jeder von uns, wenn wir ein großes Projekt anfangen, einen neuen Job antreten wollen, wenn wir Studieren wollen, eine Klausur schreiben müssen, unser Haus sanieren möchten und, 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 und. Viele Projekte, viele Aufgaben. Also lasst uns vorher beten und Gott um seinen Segen bitten, so wie Esra das gemacht hat und das Volk hier. Und nicht einfach nur so ein kleines Stoßgebet, ja, das können wir auch machen. Aber ich finde es besser, wenn wir also das immer wiederholen, vielleicht auch diese Bitten, immer wieder demütig. Denn das macht mir nochmal so richtig klar, dass ich auf Gott angewiesen bin. Ich bin wirklich oder wir sind alle auf ihn angewiesen. Als Gemeinde und jeder von uns persönlich. Und ich finde es auch ganz toll, dass wir jetzt Gebets- und Fastentage haben. Also ich faste jetzt auch mit, das fällt mir manchmal schwer. habe es jetzt gerade angefangen. Ich esse ja so gern, deswegen ist Fasten schwierig, aber es gibt viele Arten von Fasten. Man lässt alle Mahlzeiten an dem Tag aus oder nur eine Mahlzeit. Oder man äh, macht Handyfasten, also Smartphone Fasten. Ich denke, das wird vor allen Dingen vielen schwerfallen. Das ist mal ein richtiges Fasten, Smartphone Fasten, Internetfasten, alles Mögliche. Aber das soll ja auch keine Selbstkasteiung sein, so nach dem Motto Ich tue mir was Schlechtes und so sondern es soll Gott die Ehre geben und für mich ist es so ein Merkzeichen, wenn ich merke, oh ich habe Hunger, ach ja, ich wollte ja fasten, ich wollte ja beten. Also das ist für mich dann ein Merkzeichen. Das habe ich, jetzt, ich habe es ja gerade ausprobiert mit dem Fasten und das war für mich tatsächlich ein Merkzeichen. Ach guck mal, ja, ich habe nicht gefrühstückt, ach jetzt weiß ich es wieder, ich wollte beten und dann habe ich schnell wieder gebetet, auch auf der Arbeit mal ganz kurz, immer wieder. Und was steht im Jakobusbrief, Kapitel 4? Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Jesus sagt im Matthäusevangelium, Kapitel 7, bittet, so wird euch gegeben. Wenn wir also fasten und beten, wird uns nochmal so richtig bewusst, wie abhängig wir alle von Gott sind. Und Esra und das Volk, diese Gemeinde in der Wüste, sie machen das eben auch so. Esra bestürmt Gott, dass er die Juden vor allen Gefahren beschützt. Und während dieser Fastenzeit bestimmt Esra extra Leibwächter für das Gold und Silber und sagt ihnen: Pass drauf auf, bis wir es in die Schatzkammer des Tempels in Jerusalem bringen. Und dann, nach drei Tagen, zieht Esra mit der großen Karawane los, hinein in die Gefahr, hinein in die große Wüste, die syrische Wüste. Ein Glaubensschritt. Das ist mal Vertrauen. 10.000 Menschen. Esra ist für sie verantwortlich. 220 Millionen Edelmetall. Beute ohne Geleitschutz. Ohne Netz und doppelten Boden. Rein in die Wüste. 50 Grad. In der Sonne. 50. Im Schatten. Kühle. 40. Aber in der Wüste gibt es ja keinen Schatten. Und so ziehen sie los mit Hab und Gut. Langsam, sie sind fast vier Monate unterwegs, also am Tag zehn bis 20 Kilometer. Mit ihrer Ladung ist das auch nicht so einfach und Kinder haben sie ja auch dabei. Da marschiert man nicht, wer weiß wie und es gibt ja keine Autobahn, sondern nur einen Wüstenweg und ich habe auch die sabbattage abgezogen und den extra tag beim passerfest denn sie sind am zwölften tag des ersten monats des jüdischen kalenders losgezogen und zwei tage später war das passerfest und ich glaube nicht dass sie da einfach weitergelaufen sind denn esra war ja ein schriftgelehrter er wusste ja was das gesetz besagt ruhe am sabbat und am passerfest keine weiten wege und ich denke daran werden sie sich gehalten haben sie wollten ja das gesetz gottes erfüllen also man hat zwar einen weiten Weg, aber man hält trotzdem diese Ruhepausen ein. Das ist auch wieder ein Vertrauensschritt. Es hätte auch sagen können, nee, wir müssen weiter, weiter, Schnelligkeit, wir müssen das hinter uns bringen. Nee, nee, nee. Ich lese jetzt weiter ab Vers 31. Dann brachen wir auf von dem Fluss Ahava am zwölften Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns, und er errettete uns vor Feinden und Wegelagerern. Und wir kamen nach Jerusalem und blieben dort drei Tage. So, das ist alles, was über diese große Karawane in der Wüste steht. Also sehr, sehr sparsame Worte. Aber ich finde, das ist ein gewaltiges Wunder, was hier passiert ist. Dass eine Karawane mit solchen Riesenwerten unterwegs ist, das hat sich damals wirklich bestimmt in Windeseile herumgesprochen unter allen Räubern dieser Gegend. Aber wie Gott nun gerettet hat, das sehen wir hier nicht, das erfahren wir nicht. Wir sehen nur das Endergebnis. Die Juden sind heile angekommen mit all ihren Schätzen. Wenn es diese Räuberbande, die ich mir ausgedacht habe, wirklich gegeben hat, dann hatte sie auf jeden Fall keinen Erfolg. Vielleicht hat Gott ja auch einen Schrecken über die Räuber geschickt, so hat er es im Alten Testament jedenfalls mehrmals gemacht, wenn das Volk Israel gegen eine überlegene Übermacht Krieg geführt hat. Aber das ist Spekulation, wir wissen es nicht. Jedenfalls kommt Esra mit den Seinen, mit seiner Gemeinde gut an. Er hat diesen Vertrauensschritt gemacht und er kommt gut an. Und wir lesen Esra 8, ab Vers 35. Die Leute aus der Verbannung, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, opferten Brandopfer dem Gott Israels zwölf junge Stiere für ganz Israel 96 Widder, 77 Lämmer, zwölf Böcke, Böcke zum Sündopfer, alles zum Brandopfer für den Herrn. Und sie übergaben die Befehle des Königs, den Statthaltern des Königs und den Statthaltern jenseits des Euphrat. Und diese halfen dem Volk und dem Hause Gottes. Die gute Hand Gottes war über Esra und den Israeliten. Sie konnten ihre Mission erfüllen und haben Gott die Ehre gegeben. Und das können wir auch. Unsere Gemeinde ist auf dem Weg, genau wie Esra. Wir sind auf dem Weg hin zu Gott. Wir sind ständig auf dem Weg. Ich habe mal gehört, wir sind Pilger. Also Pilger sind auf dem Weg zu Gott und das sind wir auch. Wir wollen Gott auch die Ehre geben, ihn hier im Gottesdienst verehren. Wir bitten ihn um Schutz für unseren Weg und wir bitten, dass Menschen durch uns zum Glauben finden. Und manchmal gehen wir auf diesem Weg auch durch Wüstenzeiten. Wie gerade letztens in der Corona-Zeit. Das war wirklich eine echte Herausforderung. Das war eine Gefahr für jede Gemeinde hier in Deutschland. Auch für uns. Und die Zeiten für uns Christen werden auch hier in Deutschland rauer. Wenn wir das befolgen, was Gott wirklich will, was in der Bibel steht, dann können wir eben nicht sagen, ach, glaub doch, was du willst, ist doch alles egal. Es ist doch alles wahr, Islam, Buddhismus, Christentum, alles gleich. Nee, es gibt nur einen Weg zum Heil, zum ewigen Leben, zur Erfüllung, zu Gott. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur eine Wahrheit, ob wir es glauben oder nicht, aber es gibt sie. Und wenn wir das sagen, dann ecken wir an. Wir sind gegen die Ehe von Homosexuellen. Damit ecken wir an. Wir sind gegen aktive Sterbehilfe. Damit ecken wir an. Wir ecken an. Das kann eine Wüstenzeit für uns sein. Wir brauchen wirklich viel Leitung. Wir brauchen viel Schutz. Als Christen alleine, aber auch wir als ganze Gemeinde. Immer und immer wieder. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder Gott auch um diesen Schutz bitten. Oder auch dafür fasten. Wir ziehen eben auch durch die Wüste, wie Esra. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Esras Gemeinde und unserer Gemeinde heute. Unser Führer heißt nämlich nicht Esra. Er heißt auch nicht Heinrich. Oder Simon oder Jakob. Unser Führer heißt Jesus Christus. Gottes Sohn. Gottes Sohn ist unser Gemeindeleiter. Und der Gemeindeleiter von allen Gemeinden dieser Welt. Und er ist der Herr unseres Lebens. Er führt uns durch alle Gefahren. Und auch durch alle wunderschönen Höhepunkte. Und ich finde, das ist jetzt mal der Punkt, kurz zurückzuschauen. Unsere Gemeinde gibt es jetzt seit fast 30 Jahren, seit 1994. Einige von uns waren damals noch gar nicht geboren, einige steckten in den Windeln. Das ist also ziemlich lange her. Aber wie viel Gutes hat uns Gott bis hierher getan? Wie wunderbar hat er uns geführt? Wir haben jetzt hier ein tolles Gemeindehaus, das ist auch nicht von selber entstanden. Ne? Das haben viele Menschen von uns hier gebaut. Und Gott hat uns bewahrt. Wir dienen den Menschen in Lichtenau mit dem Warenkorb zum Beispiel. Gott hat uns Wachstum geschenkt. Er hat neue Menschen zu uns gebracht. Und im Mai ist ja hier wieder eine Taufe. Wir haben davon gehört. Das ist ein Grund zum Jubeln. Das ist ein Grund zum Danken. Wenn Menschen gerettet werden, ist das immer ein Wunder. Jeder Mensch, der gerettet wird, ist ein Wunder. Und vor allem... Wir haben treue Beter, die wieder und wieder für uns alle beten, für uns als Gemeinde, die Gott für uns in den Ohren liegen. Und diesen Gebetsdienst dieser treuen Geschwister, die wir hier haben, den können wir wirklich nicht hoch genug einschätzen. Ich glaube, wir machen uns das häufig gar nicht bewusst, aber im Hintergrund, ganz still und bescheiden, haben wir ganz treue Beter, die für uns eintreten. An Gottes Segen ist alles gelegen, sagt ja ein altes Sprichwort. Und das stimmt. Also lasst uns einfach immer wieder beten, lasst uns beten, anhaltend beten, so wie Esra. Wir sind auch auf einer Wüstenwanderung. Und Gott will uns Gutes tun und er wird es auch durch Jesus. Jesus ist unsere Kraft und unsere Stärke. Er beschützt uns vor unseren Feinden und er trägt uns auch durch Leid und Schmerz, die uns einfach auch nicht erspart bleiben. Meine, in der Wüste ist es heiß. Das kann auch ganz, ganz leidvoll sein, durch diese Wüste zu ziehen. Und es ist so. Aber Gott hat uns bisher, bis hierher geführt. Bis hierher hat Gott uns geführt. Durch Jesus Christus. Und auch ich kann selber sagen, ich habe auch schon in meinem Leben einiges erlebt. Aber Gott hat mich immer wieder aufgefangen. Darum stehe ich auch überhaupt hier. Sonst wäre ich gar nicht mehr da. Und ich glaube, das können ganz viele von uns auch sagen. Oder wir alle. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn, heißt es in einem alten Lied und das sage ich auch immer. Also lasst uns ihm folgen. Jesus, geh voran auf unserer Lebensbahn. Lasst uns mit einem erweckten Herzen ihm folgen, mit einem Herzen, das ihm vertraut, so wie Esra. Diesen Glaubensschritt müssen wir manchmal Tag für Tag machen. Lasst uns weitergehen. Wohin Gott uns auch führt, wir wissen es ja nicht. Wohin unsere Gemeinde auch zieht, wir wissen es nicht, aber... Jesus geht voran und er weiß, wohin. Er kennt den Weg. Er kennt ihn. Seine gute Hand ist über uns. Seine gute Hand ist über uns. Immer. Wir beten, aber wir können uns immer wieder darauf verlassen, er ist da. Er ist jetzt auch hier. Gottes gute Hand ist jetzt über uns. Und er will uns weiterführen, wir können mutig vorangehen, wir brauchen nicht zu verzagen. Die Welt wird dunkler, so scheint es mir, aber wir brauchen nicht zu verzagen, weil Jesus ist da und er führt uns selbst durch Wüsten hindurch. Lasst uns beten, lasst uns für unsere Gemeinde beten, lasst uns für unsere Politiker beten, für die Obrigkeit, wie Gottes will. Und dann losgehen, vertrauen, nicht nachlassen, lass dich nicht umschmeißen von den Umständen, Mach's wie Esra und die Israeliten. Sie sind los mit diesen 220 Millionen. Und wir gehen auch. Wir gehen mit Jesus als unserem Gemeindeleiter. Er geht voran auf der Lebensbahn. Amen.